0: 前方电台 B r a d i 听众朋友们，你们好，我是主持人王兆熙。这一期的节目呢，对我来说其实挺特别的。老实讲，这是一期临时安排的节目。二月二十四号，乌克兰和俄罗斯之间的战争正式打响了。吵吵闹闹数个月之后，还是把这个欧洲的火药桶给引爆了。俄罗斯和乌克兰之间究竟有哪些矛盾？俄乌的冲突？会给世界格局带来哪些影响？今天的简报电台，我也是紧急联系到了安邦智库的创始人陈功先生。作为信息分析的专家，他将会怎样看待这一次的战争？今天，我们就来聊一聊这个话题。
1: 那个我看过，您给我发过来，乌克兰他是一个，他应该是一个华人的华人的男性吧，然后呢，他好像娶了一个乌克兰的老婆，呃，刚开始的时候前两天都是在网上去说这个乌克兰都是一片的宁静，然后昨天的话呢就已经开始去呃去找那个汽车，说需要二十万才能把他们送到波兰。其实我们个人感觉的话呢，从昨天到现在，整个的俄罗斯和乌克兰的战争已经过去了接近24个小时了。然后是不是可以说，现在因为乌克兰和俄罗斯之间的实力的差距太大了，导致这个胜负已经出现了一个比较明显的可以判断的一个时机了
2: ？你这些问题的话呢，我都不知道从何谈起啊。这个头绪就特别多，哦、你像那个那个小孩的话呢，在波兰生活的那个小孩，他自以为他生活在乌克兰，所以他对，啊、呃，他对乌克兰可能确实是清楚，啊，也就是那一时刻的乌克兰街头呢，很清楚，但他不清楚的是自己的命运，啊，他的命运他并不清楚，啊，什么是命运他可能都不知道，啊。啊，所以他在在视频里边犯贱啊，很犯贱的啊，在在吹嘘啊，在吹牛逼啊。那么他现在的这个结果的话呢，我我觉得是很很正常啊，很正常啊，就这种人应有的结果啊，应有的结果啊。这个他曾经蔑蔑视过人类的智商，蔑视过知识的智商，啊、蔑视过啊这个这个地缘政治学。啊，世界战略、国际关系啊，他蔑视我所有这些知识啊，蔑视我所有这些学问啊，他认为他自己的感觉、亲眼看到了才是正确的啊。但是现实告诉他，他不正确，他什么都不是啊。他需要啊，请求、哀求别人的帮忙啊。我觉得这一场战争可以让人思考，尤其是让年轻人可以思考很多的事情啊。他们可以在战争中啊，急速的长大，啊，这就像我们啊老一代的人一样，啊，这个也都曾经非常幼稚，啊，换句话说，就曾经非常傻逼啊。慢慢的，经过一些大事啊，啊，经过一些大事啊，真正的大事的冲刷啊，这些大事不是你、你们家那家长里短、风花雪月啊，也不是郭德纲、马未都讲的那些大事儿。嗯啊，也不是李白、杜甫讲的那些大事儿啊，而是真正的大事啊，改变很多很多人命运啊。我说的很多很多人是成千上万啊，成千万、成亿的人的命运啊，这种事是真正的大事啊。这种大事受到洗礼和冲刷，能够改变很多的人，让一代人，整整一代人啊，可能呃变得呃跟过去不一样吧。啊，实际上他们可以才能发现什么是文明啊，文明的宝贵和文明的价值啊。至于这场战争的话我觉得还早着呢，刚刚开始啊，刚刚开始啊。这个到现在为止只是48小时啊，刚刚48个小时。这场战争啊，虽然因泽连斯基哈、啊、乌克兰总统泽连斯基开始啊，但不会因为泽连斯基而结束啊。泽连斯基的命运。啊，也不会啊，这个这个由他自己来决定啊，这个由世界上很多的人啊，这个由世界政治和国际关系来决定他的命运啊，他不过是个喜剧演员啊，类似于郭德纲那样的人物啊，因为民选政治啊，因为民主政治和民选的问题啊，他因为嘴很能讲嘛，大家很愿意听啊，觉得这样的人啊很有道理，很有意思啊。我们选他当总统吧，啊，他就当了总统，呃，但是他可能很能够啊，给社会大众带来欢乐，啊，但他不能够啊，为这个国家啊带来一个光明的前景，啊，啊真的到了一定的这个啊大是大非的大的问题上，啊，需要看他能力的时候，啊，不行啊，完全不行。他的声音越来越少，啊，这就是泽连斯基。他这种人怎么可能够决定自己的命运呢？啊，英国首相已经提出来说，啊，愿意啊为泽连斯基提供啊政治避难，啊，如果他不行的话，啊可以到英国去。啊、嗯，这我想已经在一定程度上说明个问题。
1: 您刚刚聊了一个话题很有意思，就是讲到了这个乌克兰现在在乌克兰的年轻人。其实这两天我看到，呃，有一些，比如说像 YouTube 啊，像 Twitter 上面，我们都能看到，这场战争啊，不单单是影响到了乌克兰的年轻人，它其实也影响到了俄罗斯的年轻人。现在俄罗斯的整个的在东宫前面的那个红场上，我们就能看到大量的俄罗斯的年轻人和民众上街游行。然后呢，也跟俄罗斯的当地的警方起了一些冲突。您觉得这场战争对于俄罗斯的年轻人，对于他们来讲，他们为什么会主动的上街去进行这种反战的这种呼吁，也是跟年轻人是相关的吗
2: ？俄罗斯的话呢，是地处欧洲的一个一个国家啊，从老沙皇时代开始啊，它跟世界的文明就靠得比较近啊。所以，这个国家的人民啊，受过良好的教育啊，这个理性思维啊，这个、嗯、比较令人钦佩。那么，在历史上，俄罗斯也涌现过啊很多有代表性的文学家啊，托尔斯泰啊，涌现过很多的伟大的数学家、伟大的物理学家、伟大的化学家啊。门德列夫这个门捷列夫的这个周期表、化学元素，这个大家都知道，对吧？啊，这些科学技术文化和艺术的这种啊，这是、啊、俄罗斯人的啊代表啊，所以部分俄罗斯人啊，这个用批判性的思维啊来考虑现在的一切，这是完全正常啊。但我认为呢，这还是少数人啊，这在今天的俄罗斯依然是少数。我看到的数字呢，大概有1600多人啊，在俄罗斯啊。啊，在搞一些反战的活动啊，而且他们遭到了啊这个普京领导下俄罗斯警方的这种镇压啊啊，这个我觉得他们是一个少数的一个一个群体啊，这个普京所代表的利益集团啊，这个利益集团的话呢，还是在俄罗斯是强有力的啊，这个像很多啊，在共产党时代啊，在苏共时代啊。这个不可能有任何啊沾利益沾边的这些人提供了非常好的啊这种这种简单说就是发财致富的机会啊他们的财富啊他们的啊今天的所拥有的一切都源自于啊普京啊和普京的利益集团啊所以他们啊对普京是像神一样信仰的啊一定是这样的状态所以支持者的数量还是比较多反对者的数量比较少。但是这种反对啊是耐人寻味的啊是意味深长的啊或许将来的俄罗斯还要靠他们这一个群体啊这个很很难讲啊很难讲啊就像今天的普京啊和所他他所代表的、呃、这些利益群体嗯在苏共的时代啊那一定是被镇压的对象、啊、毫无疑问啊啊因为他们本身就是苏共的反对者和颠
1: 覆者。其实您刚刚讲到的这个，我其实有一个问题啊，就是网上也比较的多，呃，讨论的比较多。因为您刚刚说到了，就是现在在俄罗斯内部，它其实也有一些问题。然后呢，包括像这个乌克兰就不用说了，乌克兰因为遭受到了战争，所以网上下现在有一种说法，就是认为这一次的冲突，美国和俄罗斯都非常的高兴。然后呢，全世界。也都跟着看热闹，只有乌克兰付出了代价。您觉得这种说法是正确的吗？我我觉得网上的话的人的话
2: ，这个不是什么特别令人关注的啊，这个不值得关注啊。网上是一个自由天地啊，讲老实话，就像个痰盂一样哈、啊，可以把所有的口水都收呃收集起来啊。你你能是去认真的去看吗？抱着台银去认真的去看吧，我觉得我不能啊，所以什么样的说法啊，啊都有啊，这个我看不出来，这个这个俄罗斯从这场战争里面会得意啊，这个我认为普京也是同样的看法，也不认为俄罗斯会得意。啊，我在前面，我的面前就有一张照片啊，上面的文字显示，啊，普京称军事行动是被迫采取的措施，他很不愿意这样做啊。这个在几个小时之前，也许啊，也许十几个小时之前，几十个小时之前，啊，肯定是在二十四至四十八小时之内，普京这个召集了这个。这个俄罗斯最著名的企业家啊，紧急召见他们啊，解释了自己的政策啊。他再三强调的，就是我们肯定会遭遇很多的制裁啊，呃、啊，遭遇很多的困难。他告诉这些企业家啊，但是呢，俄罗斯啊，还有普京他自己啊，清楚的强调啊，我们不能离开世界经济啊，我们不能离开世界经济啊，我们现在还在世界经济的里面。啊，换句话说啊，这些企业家还有用处，还有用处啊！世界经济对俄罗斯啊，这个非常重要啊！在这种情况下，大家都谈论的是这样的问题：俄罗斯得什么利益啊？俄罗斯有什么利益啊？不可能有任何利益啊！这都是迫不得已的军事行动啊！就像克罗塞维斯讲的那样，嗯、啊，战争啊是政治的继续。啊，战争是政治的末端，在光谱的末端啊，没办法了啊，才会采用啊战争手段啊来解决这些问题，因为战争会带来仇恨、啊、这种仇恨啊可能会让两个国家啊彼此成为世仇啊，这种世仇能能轻易消解得了吗？啊，就像中国跟日本之间的这种世仇这种关系、啊、当年李鸿章啊也曾经问过。这个这个日本人啊，日本手下，他说：“我们现在已经谈完了啊，我可以签这个字，但是你真的想让我签这个字吗？你想清楚，我这个字签完了以后啊，中日一衣带水啊，中中中日两个是个很近的国家啊，从唐朝以来啊，有着数千年的、上千年的文明和交往啊，有这样的历史，这个字签下去，我们将变成世仇啊，将变成世仇，你真他妈要这样做吗？”啊，当时呢，日本首相后来回忆，他说他其实他明白啊，里这个清朝代表啊，满清代表在说的是什么，在警告他是什么
1: 啊，但他们还是这样做了。中国会在这场战争中，就是俄乌之间的这样的冲突中，会有损失或者获益吗？中国也得不到
2: 什么便宜啊，占不到。中国实际上非常为难，中国的处境非常的为难。中国人，中国外交的官员们现在正在千方百计啊，争取哈、啊，或者说能够啊，能够有俄罗斯朋友的啊这样的一顶啊帽子的情况下，嗯
1: 、
2: 这个、啊、主持一些啊正义啊，主持对乌克兰主持一些正义啊。这个毕竟的话呢，中国到现在别说乌克兰两个自治州了啊，乌东的两个自治州啊，中国完全没有承认，就连克里米亚啊，这个中国也没有承认它的啊，这个归属于俄罗斯啊。换句话说，在这个问题上，中国跟俄罗斯啊，普京的俄罗斯啊，采取的是针锋相对的立场啊，是完全不赞同、不支持的啊这样的立场。呃，那么因为中国跟俄罗斯之间又存在这种啊长期的啊这种合作关系啊，有着紧密的能源关系啊。大家都知道西气东输这个管道，实际上就把中国绑定在啊俄罗斯的这种啊能源输出上了啊。我们中国有赖于啊俄罗斯的啊这种能源啊这种稳定啊这种稳定关系。所以呢，这个两国关系的话呢，错综复杂啊。但是我看不出来的话呢，中国因为这场战争的话呢，啊、呃，能得到什么益啊？得什么益？啊，中国在俄乌克兰有有很大的啊这个投资啊，有很大的投资啊，我们有很多的往来啊啊，包括这种国防装备的啊生产和技术，很多的这种密切的往来啊，很多人这些东西错综复杂。因为它是一个复杂的大系统，因素非常的多。那一些啊大脑思维比较简单的人，他就没有能力啊去把它串联起来去考虑啊，变成一种系统思维，他就没有，他是凭感情啊色彩出发，很武断的啊认为啊啊好像中国会得利的啊。后面的话呢，还会有更多的麻烦啊，要求中国去抉择啊。中国能不能在这些关键的这些关口面前，中国能不能做出明智的决定还不一定呢？啊，还不一定呢。所以中国还面临更多的压力、啊。还有的人在指责中国向俄罗斯提供了一个啊，大概价值 2,500 亿美元的一个大长期的商业合同，啊，等于像为俄罗斯筹集了战争经费。那么在这种情况之下，啊，中国怎么办？那么全世界啊，西方国家、美国和欧洲都对俄罗斯进行了制裁，啊，这种大规模的这种制裁，中国执行还是不执行？那如果不执行，那显然中国也会变成制裁对象。那中国的这些利益来自于哪里呢？中国的好处来自于哪里呢？我觉得只有白痴才想得出来这样的观点，啊，这完全是白痴的观点
1: 。就是因为这个问题，其实是昨天昨天大概下午的时候，新华社记者找到我，拜托我问您的一个问题。他是说啊，他是看到了有的人认为呢，这个俄乌之间的冲突对于中国可能是一个利好。他们认为俄乌冲突爆发之后，欧洲的资本是有可能回流到中国的。这个是新华社拜托我向您问的一个问题
2: 。呃，我就不管他是什么社了这个世界上的社比较多。这个、呃、现在也可以随便在微信上取各种各样的社啊，我看的是真实的水平啊。我刚才已经清楚的回答了这个问题。我对我认为对俄罗斯、对中国啊、对美国、对欧洲都没有好处啊。美国和欧洲现在还面临北约的作用和价值啊，明显俄罗斯的进攻啊，这种攻势啊，对北约的存在价值啊，就从根基上动摇了啊，动摇了北约的这种存在价值。其实呢，乌克兰的话呢，像德国的话呢，等等一些国家大力反对啊，阻止乌克兰加入北约，也就怕乌克兰惹麻烦啊，给北约带来祸水啊。结果现在看样子还是这样，所以他很为难啊，北约和欧洲很为难啊。这种为难跟的情况可以清晰的从这个这些国家的领导人的这种表态上啊，清晰可见。就像有人说。啊，这场战争啐了美国人脸上一口、啊，我觉得这句话挺形容的。啊，啊美国总统拜登也反复强调、啊，哈，在任何情况啊，在任何情况下啊，美国都不会动用军队啊来解决啊俄罗斯和乌克兰之间的啊这场战争。啊，这个我觉得没世界上没有一个国家会因为战争啊而得利的啊，只有神经病才
1: 会这样认为。战争刚刚开始的大概十几个小时到二十个小时之间吧，主要的这个信息的推出都是从俄罗斯方面进行推出的，然后我们也就发现了，就是，嗯，在很长的一段时间，世界上绝大多数的媒体，有的甚至是非常核心的一些媒体，包括像央视啊，包括像这个一些西方的媒体，他们是。不知不觉的就变成了这个俄罗斯的传声筒了，就是所有的都是从塔斯社之类的地方发出的。那您是一直从事这个信息分析工作的，那么从我还是希望您可以从这个比较专业的角度上面来帮我们分析一下，就是这种信息在这一次的事件中所发挥的作用。信息，现在的世界啊是信息的世界。
2: 但是信息世界的话呢，不是让人越来越聪明啊，让人变得越来越明白啊，让人越来越理性、很智慧的啊，去选择自己的行动啊，决定自己的命运完全不是这样啊，完全不是这样,啊,完全不是这样啊。实际上，信息更多的改造了人们，啊，啊，他把人啊人的环境变得非常的模糊化啊，数字化的。呃、啊，一种结果就是模糊化，啊，这种模糊的程度啊，结果之一就是元宇宙啊，啊，就是告诉你大家你分不清啊，真实和虚拟啊，啊，人完全看不清楚，混为一体啊，有人称之为是新世界，所以就称之为是元宇宙啊。我觉得啊，这种模糊的话，现在也是一样啊，这个现在的这种信息的话。啊，比如说这种战争开始了啊，过去的话呢，啊，就是坦克大炮，那么现在的话呢，开始战争的开始啊，是从信息的攻防开始，嗯、啊，但都会尽可能的啊，利用各种各样的信息渠道啊啊，输送对自己有利的信息，编造对自己有利的信息，嗯、那就看啊，你有没有这种识别能力啊，我们叫辨识能力。可能很遗憾呢，大多数人是没有的啊，不具备的啊，他们的信息教育基本为零啊，毫不夸张地说，啊，现代人在现代的信息环境里面，啊，不是越来越智慧的啊，越来越聪明了，而是变得越来越白痴了啊，变得什么都不懂啊，什么都不知道啊，这个就是完全处于一种被左右、被主导啊，只能跟风的。啊，这样的一种状态啊，所以说呢，俄罗斯跟乌克兰的这战争呢，同样也是从信息攻防啊开始的啊，这个双方都输送了啊，像这个社交媒体啊，信息环境里面、啊、输送了大量的这种啊半真半假的信息啊，真的信息啊，假的信息，有真有假的信息。啊，所以制造了大量的混乱啊！这个央视记者呢，和新闻记者呢，也被派到了俄罗斯啊去观察啊，但他传递来、传递回来的信息，我在央视客户端看了啊，什么呀，这些都是啊乱七八糟的，大量都是虚假信息。好、啊，这个像这个什么突破哈尔科夫了啊。啊，这个什么呃，俄罗斯军队在奥德萨登陆啊，占领奥德萨了啊，这个什么什么这个这个大规模的直升飞机啊，降落在基辅啊，乌克兰的首都基辅啦，等等啊，这些东西都都是不着边际啊，不着边际啊，有些是稍微沾点边的啊,啊我看了一下这个俄罗斯国防部的信息啊，也看了一下48小时啊之后。啊、呃，俄罗斯的这个国防部发布的这种正式的第一天的这个战果的汇报，啊，这个都没有这些东西，啊，都没有这些信息啊。所谓的来源于俄罗斯新闻媒体啊，但是我从俄罗斯官方没有看到同样的东西啊，没有被印证啊，所以呢，这些东西都未必是真实的啊。那么作为一些国家级的唯一能够派出去的啊。承担的这种使命的啊，传递的这种啊新闻的这种啊唯一的报道者吧啊，这个我相信这一点俄罗斯人也知道的很清楚啊啊，所以他也会利用啊，也会左右啊啊这些派出去搞新闻报道的这些小孩啊，所以他们可能在不知不觉之间就被就被左右被引导啊啊兴高采烈的发回了很多的半真半假的虚假的这种。啊，信息啊，所以我觉得这些是需要啊，这些今后这些机构如果想生存，我指的是新华社和央视这样的机构要想生存啊，呃、啊，除了要执行啊这个宣传的这些使命和工作之外，啊，信息分析的能力是必备的啊，必须具备的能力。如果没有这样的信息分析的这种能力、啊、那么可能就会被别人耍得团团转、啊、他没有这种辨识的这种能力、啊、没有这种、啊、在信息的这种,、啊啊、这种海洋里面大浪淘沙、啊、沙里面取金的这种能力他、啊、就没有价值，没有意义、啊、最后就会被淘汰掉、啊、所以。嗯，这个战争的话呢，带给呃人很人们很多的观察点啊和思考点啊，包括人的观点，我们可以看到在自媒体里面有大量的这种胡言乱语啊，对吧？这个我可以负责的说，百分之九十九是胡言乱语啊，也许有百分之一是有价值的东西啊。那你说让普通大众他有什么能力？他又怎么可能啊？去从这个？这个选择看到这种百分之一呢？他看到的大多数情况都是百分之九十九啊，所以他就变成了白痴嘛、啊、所以在这种的信息环境，在未来的信息环境里面，大多数人都是白痴啊！你不要以为你自己是个大学教授啊，你不愿意不要以为自己是一个自命不凡、到处受人尊敬的经济学家啊，你无非是一个普通人而已啊，平常平常写写文章的普通人而已。啊，可能在餐厅里面啊，挥勺子炒菜的一个啊打工者啊，这个你跟他们没什么分别、啊，因为你们在相处的同样的信息环境里面啊，你没办法做出正确的判断啊，自己的命运啊很难啊掌握在自己的手里面啊，是掌握在啊那些有能力驱动信息的人的手里面啊，这些人物在这个世界是少数人啊，是少数群体。啊，是真正的啊，信息环境里面的经营人物啊，这种经营人物是高价值的经营人物啊。任何一个国家啊，要想赢得主动啊，赢得胜利啊，赢得成功啊，都需要啊这样的啊信息界的经营人物啊，否则无从谈起。无论是普京、中国还是美国，都一样。
1: 呃，我记得您在不久前依靠呃，就是您之前使用的信息分析的这样的一种方法，您之前是给出过一个预判的，您认为俄罗斯不会像拜登所说的那样去入侵乌克兰。但是，呃，这个其实也是很多的客户拜托我来向您提的一个问题，就是他们认为最后的这个战斗还是打响了。所以的话呢，从呃这个视角来看的话。就是之前的这个信息预测和现在的事实是不是存在一些出入呢，陈先生？嗯，
2: 这个也有人不停的问我这种问题啊，这个我已经解释了，呃，我已经解释了，自己都快变成胡言乱语了啊，这个已经解释了太多了，这个我不知道这个、这个。我现在已经真的不知道该怎么谈这些问题了啊、呃！要知道专业逻辑跟这个街头逻辑还是有区分的啊。这个就像我们看街头上有人打架一样啊，可能看热闹、围观者啊，就会哎呦打起来了啊，谁谁谁被打惨了啊,啊，你马上就会、啊、同情弱者啊。那实际上这种。嗯、这就是典型的街头逻辑了，啊、嗯，他不问是非，啊，因为什么呀？对吧？如果在法律这个角度，就有正当防卫啊，就有自卫权，对不对？啊，就有这些、呃、讲究啊。换句话说，逻辑是起作用的，是发挥作用。但是这种逻辑就像法律的存在一样，它是一种专业逻辑啊。专业逻辑就有叫追根寻源啊，从开始啊往这儿讲。那么，这个出现这种混淆的原因呢？实际上，专业逻辑跟这个街头逻辑呢，这个混淆点呢，就是把入侵跟这个战争混为一谈、啊、实际上，战争是存在不同性质的啊，不同性质的战争啊。这个不同性质的战争啊，这个决定了这个战争的成本啊，这个决定了这种。啊，这个战争的动员决定了战争的进程啊，决定了战争的支持者啊，当然最后也就决定了战争的结局啊，十有八九啊，战争的结局也会因此而决定。所以，不同的性质的战争是非常重要。究竟是什么性质的战争啊？要把它搞明白啊，就像中国的啊，这个抗日战争啊，在那是在中国这方面的解释啊，那在日本那方面，当年发动战争还有整个日本社会呢。啊，这是认为是一场啊，这个亚洲共荣的战争啊，他们还不理解中国，你们怎么跟拼命要抵抗我们啊，抵抗日本皇军呢？我们是亚洲共荣啊，我们是来帮助你们的啊。当然，中国也有人接受这些啊观点啊，所以才存在汪精卫啊,啊伪政权的这个问题啊。所以这些观点啊，这些不能混为一谈啊，这个要。这这种情况又表现出来，因为众说纷纭，信息环境非常的混乱。我们刚开始已经谈到过这个问题了，对吧？大多数普通人是信息白痴，他没有能力辨识啊这种复杂的啊这个信息啊元素、信息事实、证据啊啊非常多的情况，那就没有能力了，超过他的这种信息的辨识能力范围。那最后就看个结果吧，那就是街头逻辑了。那打起来了，打起来了，这不打起来了吗？啊，战争就是。拼命在告诉你的就是这个问题，这不打起来了吗？这不是发生了吗？啊，这就是典型的啊街头逻辑。但是专业逻辑不是这样看的啊。专业逻辑的话呢，这个需要追踪啊，需要沿着时间线啊一步一步的看，对吧？这个我们看到的话呢，这个泽连斯基乌克兰总统啊，就是喜剧演员啊，郭德纲式的这个总统。啊，他呢，这个拼命的啊，希望加入北约，向北约国家、老欧洲向他提供啊，这种保护啊，他做了很大的努力啊，这个这种努力是看得见的啊，是看得见的啊，但是呢，北约国家呢一直不愿意啊，向他提供啊这样的保护啊，这个在这种情况之下的话呢，这个当美国呢提出来说俄罗斯要入侵啊，这个。这个乌克兰啊，他立刻就顺从这个呃美国人提出来的这个概念入侵啊，想让自己的乌克兰啊站在正义的啊啊这个立场上，因此得到美国的保护，得到北约的支持和保护啊，他马上就去着重的发动了很多的进攻啊，可问题是呢，这本身就是普很有可能就是普京的计划的一个部分。啊，所以泽连斯基实际上他领导的乌克兰掉入了普京的圈套里面啊，这个普京就等着他啊，主动的挑起战争啊，他就真的去挑起了战争啊，他在啊在两三天的时间里密集的炮轰啊乌东的两个自治州啊，造成了啊强岛乌塌啊人员伤亡啊，甚至这个这个其他的啊更激烈的这种挑衅动作。那么这样的话呢，就被普京抓住了把柄啊，就发动了啊对乌克兰的这种战争啊，这是这个过程啊，这种性质啊，我们来这个来看啊，普京的话和俄罗斯军队入侵什么呢？他在2014年就存在于乌克兰啊，俄罗斯军队在欧洲有一个外号叫“小绿人”啊，这外号怎么来的呢？就是因为在乌克兰东部，在乌东地区的存在啊，啊，俄罗斯军队从2014年就存在这些地方啊，他们军队的人把那个标记全撕掉啊，没有军衔，没有任何标记，就是一身绿衣服，所以他们得了个外号叫“小绿人”嘛，啊，忽然之间一夜之间啊,啊大家都把这些忘记了、啊、好像俄罗斯从来没在乌克兰存在似的，啊，这是不符合现实的。啊，不符合客观现实。对中国人来说呢，可能完全不知道这些历史，啊，不知道克里米亚，不知道，呃、啊，这个乌克兰的自治州，不知道乌东啊，不知道2014年的战争，也不懂什么明斯克协议，啊，那那在这种情况下呢，就觉得打起来了，还是街头逻辑嘛，就是街头逻辑打起来了啊，就就打起来了啊。至于怎么打起来了，因为什么打起来了，为什么打起来了，可能没人关心。啊，对中国人来，说，中国的很多人来说，可能没什么人关心啊。这个就是我觉得，呃，提出你提出这个问题的这种啊，这种疑问啊，实际上，这个连北约的秘书长啊，现任的秘书长啊，在十几个小时之前还讲了啊，说俄罗斯是入侵之后的入侵，呵呵说俄罗斯是入侵之后的入侵。他的意思是什么？俄罗斯2014年就入侵了乌克兰，啊，就一直存在。现在他们又又又开始开炮了，啊，又派又派出军队来了，啊啊，所以他是进一步的入侵，啊，所以才存在入侵之后的入侵，啊，所以我觉得，哎呀，这种都是国家大事啊，啊世界大事啊，这个可能对我们很多啊只关心自己柴米油盐的人来说的话，啊，这些太复杂了，啊，太难以理解了。啊，这个我们的话，那人呢，呃、啊，可能关心的经常记忆力只有啊，保能保持一两天或者两三天的记忆力啊，在信息环境里面，大脑被信息不断的冲刷啊，不断的翻新啊，不断的刷新啊。实际上，人的存储器，大脑的是就是人肉存储器啊，这个人肉存储器的这个也是不断刷新的啊，它是一种随机存储器。啊，不断的被刷新，这种被刷新的这个速度有是非常快的啊，可能也就维持个两三天啊。问他两三天之后以前的事啊就不记得了啊。那么在这种情况下呢，啊，就会搞不清楚啊，什么是入侵啊啊，什么是战争啊？这个这个严格来说啊，俄罗斯真的没人这一次啊，这一次没有入侵啊，它不是一种啊。这个不不仅不不算是一种啊，这个这个入侵啊，这个但是俄罗斯的话呢，它真的是一种啊，这个它真的是一种啊，这个啊，是是一场有预谋的战争啊，所以呃如果一定要加以啊定义和概括的话呢，呃、我我我我想可能也可以这样讲。啊，普京进行的是一场啊有预谋的后发制人的非入侵的战争，那么乌克兰呢，进行的是一场啊由街头政治导入的啊因为投机取巧而起的啊反侵略的战争。好、啊，这两种性质的战争是同一场战争啊，这才是啊真正客观的理性逻辑啊，这个是我对你刚才提出这个问题的一个啊一个一个。
1: 一个一个真正的答案吧。其实你刚刚提到了很多关于这个信息方面的一些话题，我想就着这个话题接下去再跟您再多聊一聊。可、嗯、能因为我发现昨天吧，应该是昨天这个央视的新闻发布会，就是中国的外交部的华春莹出来，他说了一句话，就引起了我的注意。他他他当时说的是。美国在之前的去发动一些战争，有的时候打的是人权的旗号，有的时候打的是自由的旗号，甚至有的时候使用的是炮制几条假消息。他所说的炮制几条假消息，是不是指这样的一次战争？在几天之前吧，二月十一号还是
2: 十二号，我忘记了啊。一直到截止到二月二十一号这个时间段，我们做过一些专业的分析啊，写过一篇报告出来。这个把这个通过追踪分析的话，确定了这个整个这个从十一号到二十一号，啊，这个这个时间过程当中发生的这些事情，啊，这个所以安邦和我的话呢，我们确定他这个不是这个这个普普京的这种入侵呐、啊，啊，是但是普京确实是有预谋的，啊，他是利用了这个。这个乌克兰的这个泽连斯基的幼稚啊，街头政治的这种幼稚啊，所以他后发制人，把他诱入陷阱啊，这个所以他改变了这种战争的这个性质啊，他利用信息啊，攻防改变了这场战争的性质。那么乌克兰呢，确实是现在进行的是反侵略的战争啊。但他毕竟是啊，街头政治导入的啊，他那个泽连斯基带着乌克兰军队在从十九号、二十二、十一号啊一直在主动挑衅、发动炮击哈、啊。这个当时的新闻报道我们记得很清楚，包括欧安组织的这个、啊、这个观察员都都在发回的报告里都在说啊，那段时间的话，乌克兰向这个东乌啊、这个俄罗斯的控制区啊发射了两千多发炮弹。啊，也有说一千头发的，但是很密集啊，这个但如雨下，这是肯定的啊。所以这个是因为政治，因为街头政治导入的啊。这个这个泽连斯基可能是一个郭德纲式的好演员啊，在乌克兰啊，但他不一定是一个有能力的政治家啊。他说话很有趣，很风趣啊，很有说服力啊，很很耐看啊。大家都会在电视上啊欣赏他的表演啊。但是啊，当政治舞台的时候。啊，他的投机取巧啊，就会为乌克兰招致灾祸啊，为乌克兰招致灾祸，招致战争啊。当战争真的来临的时候啊，这个我相信泽连斯基就应付不了了啊。现在的局面就是接近于这样的局面，他能够依赖的啊啊，只能看乌克兰人民啊，看乌克兰人民的团结啊，看乌克兰人民啊，在这场反侵略战争中啊，愿意付出多大的努力。和代价啊，他只能靠人民啊，这个所以中国有一位伟大的领袖叫毛泽东啊，他的战争理论啊，这个依然是啊，我很钦佩的啊，战争理论啊，就是人民战争这个理论、啊、其实我觉得这种情况的话呢，呃，在二战当中的这个。这个也曾经出现过同样的情况啊！这个纳粹德国的话呢，把英国和英法联军打得落花流水，在二战的开始阶段，对吧？英国人一派愁愁云惨雾啊，在二战啊，这个我们都看过这个《至暗时刻》啊，这部电影啊，描述了啊这个情况啊，撤过敦刻尔克啊，把所有的军事装备全丢掉海滩上啊，摩洛人、呃、如果不是纳粹希特勒啊犯一点小错误之外。啊，可能英国人就就不是今天的英国了，是吧？那么改变这一切的怎么改变呢？是丘吉尔的一次一次演说。我们从小读书、看电影都看到了这次著名的演说。啊，这个在要求要求这个这个英国人、英国人民啊，会在田间、在海岸边、在码头上、在街道上进行战斗，啊，不屈不挠啊，直到战胜这个纳粹德国。对吧？它非常的激愤啊，激发这个人们的热情，对吧？我们当时呢，我从小反正读书的时候，我大概六七岁的时候读到这段的时候，这个我的印象非常深刻啊。我一我一辈子一直到今天、啊，我忽然间才明白我一个道理啊,啊。这个我一直认为当时像大多数人呃所所呃所想的一样啊，就是认为丘吉尔激发了啊人民人民的抗战热情。啊，所以对抗，愿意付出牺牲啊，愿意付出重大的牺牲和和这个热情去战胜，啊，纳粹法西斯啊，最后为英国啊赢得了二战的胜利。我们一直都是这么认为的哈，我一直就是在几十年都是这么认为的啊，直到今天我忽然间恍然大悟，这其中存在另外一种逻辑，啊，存在另外一种不为人所注意的，啊，也是为历史学家所刻意掩盖的一种逻辑。这个逻辑说明的是什么问题呢？就是丘吉尔的这这场演说，这场著名的演说，确实是，啊，正如历史所描述的那样，具有那样的意义不价值。但是在这个背景是什么背景呢、啊？一定要做信息的推理和追根寻源，道理就在这儿，一定要，它要有背景，要挖掘它的背景。它的背景是英国是个皇权国家，啊，英国的国王是存在的。啊，过去英国的国王、英国的皇室、英国的贵族和丘吉尔式的这种政客，啊，在英国是绝对的啊，至高无上的集权的啊一个国家，啊，他们拥有崇高的地位，说了算的，啊，政治上说了算的，啊，那些呃、啊、穿着硬底皮鞋啊，在煤烟熏熏烤的这种街道上、啊、匆匆忙忙走来走去奔生活的这些人，是没有原因、机会和渠道参与英国政治的。啊，决定国家命运的，啊，他们跟那个距离非常远，他们普通就是为面包而奔波的人，啊，普通的老百姓而已，啊，在英国社会就是这样的一种地位，啊，这是普通大众。也就是因为丘吉尔的这次演说，啊，他代表国王，丘吉尔代表国王，啊，头一次承认，啊，尊重，啊，这个英国老百姓的，啊，这种价值和地位，啊。换句话说，他实际上代表英国国王向英国社会的老百姓啊，首次公开承认：我们不行了，啊，我们无法，我们的国王、我们的贵族、我们的社会精英，啊，没有办法保卫英国，啊，没有办法依靠我们来战胜德国法西斯，啊，纳粹，啊，我们只能靠你们，靠普通的大大大众，我们其实哀求你们。哀求英国的普通大众和老百姓，你们要站出来啊！我们恳求你们站出来去战斗啊！在街道、在港口、在码头啊，在一切场地啊，在一切地方去战斗，啊，保护你们自己，也保护英国的存在，啊！所以他一下子把一个至高无上的啊，一个国家国,国防啊，摆平到跟老百姓啊等同的啊同等的地位。啊，这样的这种地位、社会地位的这种巨大的颠覆，啊，这种巨大的社会颠覆、地位的颠覆，啊，造成了激发了啊英国老百姓的这种，啊无穷无尽的啊这种牺牲精神和奉献精神，啊，大家愿意啊，这次忽然间明白，我们不是为国家而战斗，啊，我们是为啊自己为英国而战斗，啊，这个两种的目的不一样，意义不一样，啊，所以他们愿意为之牺牲，啊，愿意为之付出生命。啊，这是英国最后局面啊出现改变的一个原因。这是我今天豁然才明白的啊、呃、一个道理啊，因为我看到了大量的啊来自于乌克兰的这种信息啊，现场的信息啊，普通的这种信息，看到了一个很帅的乌克兰小帅哥啊，这个这个亲自己的小女儿啊，在跟他的漂亮的这个老婆告别啊，把老婆和孩子送上火车，而他自己啊这个奔赴战场。啊，这些当然同样存在信息攻防的攻防战的问题啊，甭管是真的假的啊，这是有可能是造出来的假信息。但是你要知道啊，这种信息的制造是可以的，但是这种信息的传播一定是普通老百姓。当乌克兰的普通的大众啊在不停的传播这些信息的时候，这就意味着普通的乌克兰百姓是支持啊，是赞成，是赞同啊这种正面力量的啊，他们愿意。啊，加入这场反侵略的战争，这是乌克兰人民的态度的变化啊，我们绝对不能忽视这一点。相反，普京就没有忽视啊，而而俄罗斯军队也没有忽视这一点啊，所以啊，俄罗斯的国防部长啊绍伊古才会下达命令啊，要求俄罗斯军队一定要尊重乌克兰军队啊，一定要尊重乌克兰军队啊，为什么呢？都是彼此为国家而战斗啊，他们都宣过誓。啊，所以要尊重他。那么这样的目的，他的这个发下达的这个命令，啊，目的就是为了，当然是瓦解乌克兰军队的事情，对吧？啊，这个我觉得这些信息攻防战，啊，在这次的这个呃俄罗斯和乌克兰的这种战争当中呢，表现的非常的明显。啊，它跟社会啊，跟这个民心之间的这种变化，啊，有很大的这种关联。啊，所以我觉得呢，现在的。啊，这场战争刚刚开始啊，即便啊啊，普京啊占领了乌克兰，啊，这场战争也不会就很快结束的啊，因为乌克兰的啊抵抗还在会继续啊，而且这种抵抗已经深入到乌克兰老百姓的当中，变成老百姓的战争，而不是像泽连斯基那些蠢货的战争啊，为泽连斯基这种蠢货，我相信不会有很多的啊这种。乌克兰人民啊会拿起枪，啊，但是如果为了他们自己，为了乌克兰人民，为了乌克兰这个国家，啊，会有很多的乌克兰人拿起枪去战斗的，啊，这两者是巨大的分别，也是等待啊普京去处理的，啊，非常棘手的大挑战，啊，所以乌克兰问题对普京来说啊，我觉得这个是个大麻烦，啊，是现在开始的一个大麻烦，啊，所以普京我觉得他在。这方面是有保留的啊，所以在开始的时候，他就再三的宣布说自己没有意图啊去占领乌克兰，啊根本没有这种意图去占领乌克兰，啊换句换话说，就是我在二月中旬写的那些报告所做的那些预测、判断和分析完全正确啊，已经为事实所验证，只不过其中的逻
1: 辑确实太复杂了。其实听到您刚刚讲人民战争的这一段，我的心情是还是挺复杂的，因为我前一段时间看到过有一个人，他们我忘了是谁了，他当时是有一个说法，说所有的战争其实是牺牲年轻人的生命去换来一群政客、一群老头子的握手言和，他去看到了很多的战争，可能他到了最后，他都是这样的一种结果。其实，在这一次的这个俄乌的冲突里面，我们其实也能够感觉到，就是有一些的这种政客是在聚光灯下的。你比如说，像您刚刚不断提到的泽连斯基，他在一个聚光灯下；，普京他在一个聚光灯下。但是呢，我们也能看到，比如说像这个拜登，拜登在很长的一段时间里面，他也在这个事件的聚光灯下，他在发表一些，包括他不断的说，俄国要入侵这个。乌克兰了，您觉得在这个过程当中，拜登他扮演了一个什么样的角色
2: ？这都是很复杂的宏大问题、啊、都适合在大学的课堂上哈、啊，像、呃、像大像像课堂里面啊，阶梯教室里面坐的满满当当的一些迷迷瞪瞪的学生们、孩子们啊，所讲的问题、啊、这个所以教授是一个很有前景的啊一个职务啊一个职位，就是这个原因好。啊这个这么大的问题的话呢，如果放在这个，在这个作为问答哈、啊、答疑哈、啊,啊这个里面，想把它讲清楚就啊就就很困难啊，就非常困难了啊。这个你非要通过手机去取,取得一种宽银幕的效果，这是基本不太可能的啊，不太可能发生的事情啊。这个手机屏幕就是手机的屏幕啊，它是个小窗口。啊，宽银幕就是宽银幕啊，还有那种宏大的，有那种震撼。那么随便挑几个点来说一下啊，你的刚才提到的这些问题啊，拜登的这个呃，一开始是我觉得他还是基于假情报的啊，这种这种、嗯、这种判断啊，所以他这个坚持一个时间啊，说这个一定会发动啊，发生战争啊。有鼻子有眼的讲的啊，非常罕见啊！一个大国大国领导人啊这样去讲话啊，很罕见。所以我觉得华春莹说的基于假信息去去去去去去,去做一些事情啊，这个指责也啊也是客观的啊也是客观的啊。但是呢，这个俄罗斯的威胁呢，拜登所说的俄罗斯的这种威胁也是存在的啊，也是存在的。啊，这个这个里边的话呢，对美国人来讲，对美国来说呢，呃，他现在的这种关系呢，已经远不如过去了啊。可以的话呢，我们可以从2016年化解啊来看啊两个时段的美国啊，二零一六年以前的美国啊，源自于1 9 4九四五年战后的美国。啊，这个整个一个时间段，美国一直是一个世界大国啊，对欧洲存在呃非常巨大的这种影响力啊。那么、啊、当然也保护着欧洲啊，始终啊呃、啊、在自己的舒适圈里面啊发展经济啊，这个日子过得非常的太平啊，这个可以津津乐道啊各种文化呀、艺术啊啊，就像我们大家看到的欧洲人平常表现那样。嗯、他们没有为自己的欧洲安全承担责任，啊，于是，在2016年之后，啊，另外一个美国出现了，也就是特朗普当选之后来化解。那么，特朗普就不断的、啊、在提醒、啊、欧洲人注意要承担起自己欧洲安全的责任，啊，这个时候的美国已经开始啊，逐渐的后退，啊，那么世界的话呢，实际上也发生了很大的这种改变，啊。我们都知道过去的全球化，我们一直一致的相信全球化是没问题的啊！中国有多少教授、多少学者啊、多少自命不凡的经济官员啊？这个坚持认为全球化是没问题的啊！全球化是、啊、永远可以持续下去的啊！我们甚至把它写入啊纲领性的文件里面啊，把这个观点啊写进纲领性的文件。但事实啊，事实是世界发生了改变，全球化确实啊，这种一体化的进程。啊，逐渐的啊，这个被空间的碎裂所代替啊，空间的碎裂我已经谈了很多年了啊，我写过很多的东西、啊、在地缘政治方面啊，空间碎裂化啊，空间碎裂化这个趋势啊，我我觉得是我前前、呃、若干年的研究的一个结果。啊，一个很重要的一个结果啊，就是空间的碎裂化啊，因为这个空间的碎裂化啊，使得这个这个带来了这种冲击啊和影响啊，全球化是不可能持续的啊，全球化不可能持续，而且冲突和矛盾一定会发生的啊，那么2016年之后的美国。啊，不但看到了，也感受到了啊，这种冲击的浪潮和改改变，所以他逐渐的在后退啊，在在在在一步一步的后退啊。这个我呃、啊，大概十几年前我写过文章，我说美国最后的后退就会后退到二战之前啊，夏威夷一线在太平洋啊，最后他会后退到那个程度啊，那个就不就跟这个日本发动啊珍珠港和、啊、大轰炸的那个时候的美国一样了啊啊，这个就是。当年的啊，这个很久很久以前啊，到现在啊，我都快忘了我写的那些文章是什么。我、啊、我这一生已经写了大量的文章了啊，所以我不在，我没有必要像很多人一样啊，牢牢记住自己的观点啊，时刻不忘的告诉你啊，这个我曾经说过说说过什么？因为我说曾经说过的太多啊，我的职业就是干这个的啊。别预言对别人来说是偶一为之，预言对我来说是每天都要做的工作。所以现在的美国的话，跟过去的不一样啊。现在的美国对乌克兰和俄罗斯的这场战争没有太大的关系啊，没有太大的关系，没有像大家想象那么大的这种关系啊。现在大家都指望着美国，眼睛眼睁睁盯着美国，像泽连斯基，像欧洲啊，这个都眼睁睁看着美国。啊，拜登有的时候也犯糊涂啊，他也没有很清楚的意识到啊，他把英国的 G7 的领导人，七个国家的领导人招到美国去开会啊，坐在一起开会啊，商量了好几次啊，实际上呢，大家的意见都不同意，这个美国还是做出了啊，有以我看来有史以来最严厉的制裁对俄罗斯的制裁啊，基本上啊就切割了啊美国跟俄罗斯的关系，所以拜登说的话呢。呃，俄美关系啊，也就是美国跟俄罗斯的关系啊，已经彻底破裂了啊。我觉得是实事求是的啊啊，正是因为这种制裁的存在，他们不可能再维持、啊、维持那种正常的关系啊。呃、啊，应该说接近于彻底彻底的破裂了啊。那么这种彻底的破裂的话呢，也就是拜登所竭尽所能做的最大的这种事情啊。美国不可能啊。这个就像拜登一开始说的，在任何情况下，美国都不会派出自己的部队啊来介入啊解决这场战争啊不会做的啊，他们已经离这个欧洲越来越远，而不是越来越近啊。从2016年之后啊，美国就距离欧洲啊越来越远啊，他们越来越向美洲大陆收缩啊，越来越向美洲大陆收缩。就像我刚开始讲的，在太平洋地区，他们会收缩到啊珍珠港一线。也就是站在台湾海峡的背面啊，在台湾海峡的东侧啊，不会是在西侧这一些啊，这些都是地缘战略和地缘政治的问题啊，谈起来就说来话长了啊。对美国来说，这场战争啊，也就只能做这么多啊，也就只能做这么多啊。我相信普京也很清楚啊，这个在这个世国呃世界国际关系里面啊，在地缘政治里面啊，他看得很清楚。啊，他是一个很理性的人啊，很多事情虽然不得不为之啊啊，但他这样做的结果，他并没有完全的把握。呃、
1: 嗯，美国现在已经和七个国家 ，G7 的国家，他们已经开始了一系列的制裁的计划。您觉得这些计划会让普京重新回到谈判的桌子前吗
2: ？普京是个很理性的人、啊、回答这个问题，首先要了解普京是个什么样的人。啊，普京是一个现代史上啊一定会留下笔墨的人啊,啊他是一个很理性的人。大家很多人不太这个了解欧洲啊啊，了解历史啊。这个普京是一个爱阅读的一个人啊，这个阅读的人、爱读书的人，跟这个看手机的人有一个最大的分别啊。就是读书的人一定会啊进行系统化的思考啊系统性的思考啊看手机的人是都是碎片啊一过啊一过就就是过去的那种碎片啊哦、啊、我一直对80后的年轻人嗤之以鼻啊这个我认为他们这个此生他们再给他们两生他们也追不上啊因为他们没有系统思考的能力啊他没有系统思考因为他们不读书。这个我也见过，这个很多的这些教授嘛，他们居然也同意这种观点啊，认为读书没有必要了啊。但至少在欧洲还不是这样啊，像普京就是一个很典型的例子啊。他每年都开出书单啊，这个他认为啊，这个有价值的书啊，他推荐给啊俄罗斯人去阅读的书啊。他是个思想家、啊、所以他有一定的理性，他非常理性，可以说。因为只有系统思考啊，这个你能做系统思考，是因为你有理性，你才能做系统思考，啊，系统思考就能够增大、扩大啊你的这种理性啊，这就跟冲动的人不一样，啊，跟爱面子的人也不一样，啊，这些都是通过读书而来的啊，这些这些不一样的特质，我觉得塑造了、啊、普京的性格。啊，我们今天看到的普京啊，那不是表演，那不是演员，啊，那不是演员啊那不是演员我们看到很多年轻的，啊，现在小孩们喜欢的那些小鲜肉啊，明星们，啊，那都可以表演出来的啊。这个不是屏幕上看到的表演出来的形象，啊啊，这种他是像普京的这种啊表现出来的这种啊这种特性、啊、这种性格，是源自于他的内心。啊，源自于他的头脑啊所出现的啊这种啊这种情况啊，所以他对这个世界局势的，有他自己的把握啊，有他自己的把握啊，这个他可能没确实没有啊面临更多的这种选择啊，所以他也只能啊这样去做
1: 。俄国和乌克兰之间的战争爆发了之后。美国所展现出的这种，就像您刚刚讲的，它的后撤的这种态度，很多人就在想，台湾的问题是不是可以用类似的手段或者方式去解决？当然，这个问题对于这个在中文环境里面讨论，会有一些敏感这个跟刚才
2: 的那个问题是有关联的。呃，大家可以看一下这个美国宣布的啊对俄罗斯的这个制裁的内容啊。这个不说不提这些人了，就提啊一些这个金融机构了啊。这个美国已经宣布切断俄罗斯最大的金融机构啊 ，Cyber Cyber Bank 的这个 s p a n k 我不知道这个俄罗斯这个怎么怎么发音啊。这个 Cyber 还是 Sober？ 这个 Bank 啊，这是它有25家子公司。好。这个禁止它进行交易，切断了它跟世界的这种联系啊！这家银行是俄罗斯啊、呃、最大的银行啊、呃，持有整个俄罗斯银行业总资产的 30% 以上啊！这个俄罗斯第二大银行啊 VTB 银行的话呢，也被也遭到全面的封锁和制裁啊！这个他们这些银行的啊，还有俄罗斯的一些大型国有的这些这个、这个、这个资产。在美国的所有的金融资产都被冻结了，啊，都被冻结了，啊，就实际上就被扣押了，啊，直接就被扣押了。大家可以想象这个损失有多大，啊，毫无疑问，俄罗斯的国债，啊，持有的国债，啊，如果换作中国的话，就近万亿啊万美元的国债就被没收了，啊，就被没收了，直接就被没收了，冻结了，啊，就是这仅仅是一小部分了，啊，啊，更重要的呢还有，啊，这个。技术啊，科技啊，这个包括那个俄罗斯的、啊、这个航空部门啊，这个所有的技术啊，产品啊都不能啊，这个美国跟他啊软件硬件之间啊发生任何的联系啊，那么切断了啊这种关系，那这就意味着可能过不了多久啊，俄罗斯航空公司的飞机都不能起飞啊，如果他开的是波音飞机或者空客啊，我们会回到啊。啊，图幺五四客机起飞啊，这个时代啊啊，这样剧烈的这种制裁啊，对象啊，我不知道中国是不是能够承受，但我知道对俄罗斯来说也是压力非常沉重的啊，非常巨大的这种啊压力啊，就像普京一开始说的啊，他绝对尊重啊世界经济，那这怎么可能不尊重世界经济呢？怎么可能切断世界的联系呢？对吧？这个攻防的这个阶段的攻防啊，在经济领域、经济领域的这个攻防啊啊，就就看他这个问题啊啊，在这方面嘛，这个攻防啊，这方面的问题啊，这个普京还没开始攻防啊就认输啊，就是他已经清楚的表明啊，这个他尊重世界经济，他知道世界经济啊对俄罗斯的重要性和重要意义啊，他完全清楚这一点，对吧？这种尊敬的话呢，就是普京这个人他的性格、他的理性啊，所导致他看得很清楚。你怎么可能不尊重、不尊敬世界经济？这个世界经济这个四四个字的背面是世界上180多个国家啊，他们的人民、他们的市场、他们的经济、他们的商品、他们的贸易啊，他们的建筑、他们的房子、车子啊，他们的食物，所有的一部分。一个国家怎么能脱离这一大群体呢？啊，在一个短时间之内有可能，啊，但是永远是谁都做不到的啊，做到的只能是啊消亡啊，只能是消亡啊。我觉得这一点的话呢，要理性啊，要看清楚。所以俄罗斯和普京一定会寻求啊这个解除这种制裁。换句话说，他最后还会回到啊这个外交谈判的啊会议桌前啊，希望来解决这个问题。那么在这种情况下，啊，他不得不做出一些让步，啊，不得不做出一些让步。我可以负责任的说，啊，他一定会做出这让步。因为换一个角度，我们从历史现实主义，啊，这个概念是我提出来的，啊，我觉得历史现实主义呢，呃、啊，是考察外来国际关系，啊。这个解决地缘政治啊和地缘战略问题的唯一的啊这样的理论框架啊，这个理论框架非常重要啊，普京用的也啊也不错啊，这个实际上是很有意思的一个事啊。他在这方面的话呢，这个其实看的是很清楚的，他知道啊，即便像希特勒那样的狂人啊，世界狂人啊，他也知道他发动战争给德国。带来了什么？他为德国要的是要的是什么？离开了世界经济，他的纳粹德国即便胜利了，啊，他会得到什么？什么也没有，啊，什么也没有，对吧？纳粹希特勒尚且如此啊，我觉得普京这种很理性的人绝对不会啊做到啊走到那种啊极端的那一步啊，所以他会寻求谈判啊，寻求啊外交来解决。换句话说。啊，包括中国在内，我觉得愿意参与啊外交谈判啊外交解决啊都是非常好的机会啊。现在有这样的空前的机会啊摆在啊我们的面前，但是在后边的阶段啊，可能美国和西方啊就会站在一个啊会拥有一种更强势的地位，所以普京的结果并不是令人乐观的啊，绝对不会像电影里看打仗一样。啊，看着现在普京很强势，啊，但等待普京的东西，啊，并不是让他能高兴起来的东西，啊，这一点大家可以记住，啊，看看今后的事实的发展，啊，会不会，啊、验证我今天
1: 啊所讲的这些话。就像您刚刚讲的，美国它未来它会退到二战之前，就一九四五年之前的那种珍珠港被轰炸之前的那种位置。二战之后的话呢，人们也已经享受了70多年的这样的和平了。那么，从现在现在这种就处于这种世界的大的变化的这种角度上面来看的话，世界会不会在不短的未来，就是不远的未来吧，面临着一个类似于像第二次世界大战那样的全方位的这种规模较大的战争的风险会有吗？我
2: 也在问自己。同样的这个问题，我觉得今后考验这个世界各国政治家的啊，不是这些常见的啊这些问题啊，什么街头政治啊啊，那个不安分的人啊，随便多说了几句话啊,啊，谁对谁啊，这一个小岛啊，或者什么动了他的脑筋了啊，领土问题啊。边界问题了啊，石油啊，资源呐、啊，能源安全呐啊,啊，这些问题，我觉得不是真正考验这些啊，这个世界各国领导人神经的啊，是对战争的态度啊，是对战争的态度，能不能那个能不能克制啊，发动战争的冲动啊，才是最大的挑战啊。这个未来的这个世界战争啊，不像我们现在啊想象的那样啊，在视频里面看到的，在电影里面看到的啊，在书里面读到的那种战争啊。现在的这种核武器已经在世界上普遍了啊。过去我们常说，是五个核大国，现在实际上我觉得核武器像白菜一样啊，这个遍布于全世界啊。就算没有拥有核武器，核电站也遍布了世界。啊，它的效果是现在核污染方面跟核武器是一样的道理啊，没什么区别，没有拥有核要核武器干嘛啊？只要对核电站进行打击啊，就轻而易举的可以产生核武器爆炸的效果啊，这是完全一样啊，等于每个核电站啊都相当于是核地雷啊。我们现在的世界就是这样的状态啊，所以在这次战争开始的24至48小时。啊，俄罗斯就派出特种部队啊，抢占了切尔诺贝利核电站啊，乌克兰的切尔诺贝利核电站，虽然那已经是个废墟啊，但也要派军队把它控制下来啊，原因就怕啊那个地方变成一个核地雷爆炸出来啊，整个制造出空、啊、前的核污染。好、啊，所以呢，这个这今后的战争已经不是常规战争啊，如果不想让人类毁灭，不想让地球毁灭。啊，不想让我们啊，人类这个两三千年以来创造的文明、文化艺术啊，所有的一切啊，这个化为烟尘啊，那么就要求我们世界各国的所有国家，包括中国在内的国家领导人啊，尽可能的回避啊战争的选项，而选择其他的选项啊。当然，这是非常非常考验智慧的啊，非常非常考验智慧。我相信对这些国家。啊，领导人来说啊，甚至有可能是要付出牺牲的啊，是要付出牺牲的，要看他们的牺牲精神啊。否则的话呢，这个世界还是高度危险的世界啊，还是一个啊随时随地啊有可能啊自我消失的世界啊。我们的命运并不是那么确定，好吧，就先聊到这儿吧
1: 好。<对>啊、行，好，谢谢先生，再见。
0: 战争总是残酷的，几乎所有的政治家都知道如何开始战争，但是如何结束战争，知道的人却寥寥无几。这一次的俄乌冲突，如果系统的来看，就像刚刚在节目中成功先生所说的，是世界格局变化导致的一个必然的结果。但是我们也必须承认的是，虽然俄乌战争它是一个悲剧，但是。我们却不知道如何让这个悲剧暂停下来。战争的风险并没有离开我们。七十多年前的管控方案，如今是否还可以用？可能是需要所有的政治家静下心来去思考和研究的话题。战争还在继续。解报电台未来也会持续的关注乌克兰与俄罗斯之间的冲突。今天的节目就到这里，简报电台听过一次无限循环，我是主持人王兆熙，我们下期再见。